0: To to
1: bueno, bueno, bueno Estoy muy, muy contento que lo sepáis Porque esto de volar a Escocia Aunque sea al norte y aunque sea a las Islas Ébridas Que es un sitio muy pequeñito Que por cierto yo no conocía, no sé vosotros Pero me hace una ilusión tremenda
2: Yo, yo lo primero que entendí fue Islas Ébrias y digo, bueno, <risa> Tiene mucho que ver con el equipo, estar, ¿no? Puede estar bien, puede estar sí, bien es. Pero no, no las conocía
1: Buen whisky, buen whisky hay, desde luego
2: Allí,
3: ¿tú se crees se... que habrá llegado allí el <risa> whisky
1: también?
4: <risa> Seguro que antes que la civilización
3: De todas maneras se mueve bastante este avión Mira que yo no soy aprensiva Pero la verdad es que lleva un tute majo ¿eh? El pues, aparato
1: Pues esto de que se muevan los aviones A mí, mira hombre, yo estoy Me gusta volar, me gusta volar Pero no me gustan demasiado los aviones Esto de que se menen demasiado En fin eh, Oye, ¿por qué no aprovechamos que estamos en el, en el vuelo? Pues son más o menos unas tres horas, ¿no? Aproximadamente Como tengo todos los cacharros aquí ¿Por qué no grabamos un, un programa?
2: Esto esto va a, pues, sonar, va a sonar bien luego Bueno, no, no hay mucho bueno.
1: ruido no, hombre, a ver,
2: la gente Bueno, tiene su AKL
3: también ¿no? Y el ruido de los motores y si hay turbulencias También puede tener su gracia El, ¿El
2: colegio
1: invisible
4: total. desde el aire oh, total. Me gusta, me
1: gusta. Bueno, pues ahora lo importante Esto esto que estáis escuchando es una improvisación Total, es decir De repente tenemos los equipos, estamos montados en el avión Camino de, del norte Muy al norte de, de, de Europa Y vamos a hacer un programa Bueno, pues a ver, venga, ¿quién plantea el tema? Mm.
3: Pues a mí se me estaba pensando, se me estaba ocurriendo, teniendo en cuenta dónde estamos, eh, la cantidad, por ejemplo, de accidentes que hay donde hay un solo superviviente. Podríamos hablar de eso, de esos supervivientes Mira que bien, menos mal
2: que
4: no somos supersticiosos, porque si bueno, no... Bueno, pero que le pega pero, el tema.
1: Hombre, no sé, yo...
2: <risa> no sé si <risa> me convence demasiado. ¿eh? Yo no veo madera por aquí para, para tocar. No, hay poca madera, mucho, mucho plástico bueno, parece. Desde no, bueno,
3: desde la parte positiva, gente como protegida, gente que tiene ángel.
4: Mm. Eso mola, claro eso mola Pero sí, sí, ¿por qué no?
1: Pero es que los protegidos... ¿Os
4: sea, acordáis de la película El Protegido?
1: Sí, sí, sí pero a sí, ver... Sí, sí.
4: ¿De Bruce Willis no era?
1: Sí, salía así, el fetiche, ¿no? En lo que era el actor fetiche de Shaila Venga, dilo
2: No, como yo, el apellido <risa> aún, el nombre ni, ni de broma
1: Oye, pero claro la pregunta que es la siguiente Protegidos normalmente suelen ser uno En este avión, ¿cuánta gente puede haber ahora mismo? Unas 170 personas aproximadamente
3: Imagínate que tuviéramos la mala suerte de que se estrellara y solo super, solamente hubiera un superviviente, pues porque eh, Menos mal sí, que eh, de conejo. O sea, ya, eso sí, que no nos pasa, evidentemente, pero hay casos y la verdad es que son alucinantes.
4: Oye, pero si lo que plantea Shailaman es cierto significa que si hay un tipo que con gracia hacia sí todos los beneficios del universo, debe haber otro que conjura precisamente lo contrario, Es decir, gafes? que hay un gafe oh, entre medio.
1: Eh. Bueno, no
4: sé y si no me convence. digo entre nosotros, puede ser entre los cientos de teorías.
3: Teorías, teorías hay muchas, porque la teoría es pensar que esa persona que se salva es que no es un momento, simplemente una cuestión de destino. También sería si otra posible explicación. Bueno, a mí no sé si me convence demasiado.
1: No sé si me convence demasiado el tema, precisamente porque no sé si es el mejor lugar para para tocarlo, pero estoy seguro de que en la cabeza tenéis gente, nombres, apellidos que es lo que en definitiva tiene que ofrecer un periodista ¿no? los argumentos para demostrar que esto de los protegidos es real, bueno, en fin pues si nos tiramos a la piscina aunque no sea el mejor <risa> okay. la mejor expresión que el en este caso es pero
2: salta. bueno, en
1: fin, si nos tiramos a la piscina ¿os gusta a vosotros Manoj Nejiyatu Shailaman?
2: ¿ves? por eso no, no quería yo meterme con, con el, nombre.
3: <risa> sí, el nombre a mí sí, desde
4: no. luego, porque es un director del género de Easy, ¿qué pasa Sí, sería, claro. sí. Y entonces es maravilloso, por ejemplo, en señales. Sí, la película. Que tiene que ver con mis con mis ovnis, pero también, yo sé por qué lo dices, Lorenzo, por la peli que citaba antes: Los Protegidos. Sí, diría protegido. que me gusta
3: el tipo de películas, me gusta uh, la tónica de sus historias no sé si me entusiasma todas las resoluciones eh, quiero decir, cómo luego pasa el tema sí. que plantea la película claro. no hay películas buenas y otras que bueno, que pasan sin pena ni gloria
2: yo estoy un poquito como como Laura hay películas de él que, que me han gustado mucho y otras que, que, que no tanto, recordemos para el que no lo sitúe, pues eso, director de señales, El protegido eh, Múltiple, El sexto sentido, el sexto obviamente, sentido, claro. que no lo podíamos dejar pasar. Muertos, claro. y y, y para el tema que va hoy, un pequeño apunte porque claro, yo ya voy a darle el toque escéptico y así provoco un poquito desde, desde el principio, la posibilidad que se plantea en la película, el protegido ya no, no nos curamos de spoilers porque tiene veintitantos sí. años la posibilidad que se plantea en la película, que al principio iba jugando precisamente con la posibilidad de que sea un señor, en este caso Bruce Willis como protagonista, una especie de tocado por la suerte que sobrevive a accidentes de todo tipo eh, y que tiene una protección casi, casi sobrehumana, al final se revela que va más por la línea de la mm. ciencia ficción superheroica que por la fortuna suerte bueno pues vamos a ver hoy con el tema de, de, de los gafes o no gafes mm. si si pueden sobrevivir precisamente por haber sido tocados de alguna gracia misteriosa o, o por pura estadística en bueno, algunos pues, casos
1: si os parece antes de seguir ya que estáis citando a Shailaman, venga que alguien lo haga que es que esto es una estupidez pero me hace mucha gracia, Shailaman
2: yo, es que yo le decido... <risa> nadie
1: nadie dice ding dong es una Ay, estupidez, oh. es una estupidez, pero sí, no, muy, en mi época era muy habitual eso. Bueno, pues en yo fin, no lo
3: había vivido nunca. Joder, madre
1: mía. Debe de ser que es que yo me he criado en mitad de la selva, donde mucha gente, por cierto, muchos protegidos de estos han acabado, como vais a poder escuchar un poquito más adelante. Pero ahora, si os parece, como estamos citando a la, a la película, ¿no? que yo creo que es el referente de este, de este tema de los protegidos, si os parece, primero escuchad.
0: está en la sala de urgencias del hospital de Filadelfia. ¿Por qué me está mirando así? Hay dos razones por las que le miro así. Una, porque será el único superviviente del descarrilamiento. Y dos, porque no tiene ni un solo rasguño. Quería preguntarte algo. Te va a sonar raro, pero quiero que lo pienses un instante. ¿Recuerdas que haya estado enfermo?
3: No, no me acuerdo.
0: ¿Y no te parece algo raro no recordar un catarro, una fiebre o una faricitis?
1: Acabamos de escuchar el tráiler de esta fantástica película que, como ha dicho Laura hace unos minutos, está protagonizada por uno de los actores fetiche de Shailaman, no voy a volver a hacer la estupidez, es el gran Bruce Willis, y lo que plantea es que haya gente que parece estar protegida por, bueno, pues vaya usted a saber qué, que hace que se conviertan en auténticos cosas raras, no, rara avis, porque cuando se producen terribles catástrofes lo normal es que la gente pues, se acabe muriendo ¿no? y ellos son los únicos que sobreviven ¿casualidad? bueno, pues yo lanzo la pregunta a los tres, ¿qué pensáis? porque como veremos, las cifras y los casos hay que decir que son contundentes
3: bueno, yo creo que hay un mix de cosas, ¿no? decir que realmente están tocados por los ángeles o que una mano misteriosa les ha salvado, pues no sé si es la explicación más científica aunque es la primera que te viene a la cabeza yo creo que puede haber un mix, puede ser desde que no es su momento hasta que evidentemente tengan una suerte tremenda y estén en el, en el lugar preciso o en la forma precisa para salvar la vida y, y también creo que, que bueno que sí que es posible que tengan esa suerte divina o a saber cómo llamarla.
4: Mirad, eh, yo soy de los que no creo en las casualidades y, uh -huh. y si os pongo el ejemplo de, de, de un profesor croata, Frank Shellac que es un hombre que ha desafiado a la muerte en siete ocasiones Joder. yo diría... ...que es el gafe perfecto... ...y digo gafe... ...porque el gafe es el que reparte... ...la mala suerte alrededor... ...pero sin embargo él se salva... Sí. ...os pongo en antecedente. ...este este Frenchelac ...era un profesor de instituto... ...que tiene que ir a Zagreb... ...y resulta que... Eh, ...se monta en el avión... ...con otras 28 personas... ...un avión eh, chiquitito... ...y en un momento determinado... ...se incendia el motor... Hay una descompresión en cabina, se abre la puerta del avión en pleno descenso vertiginoso. Shellac sale despedido a través de la puerta y con tan buena fortuna que cae sobre un pajar y salva la vida mientras el resto muere. Esto le vuelve a suceder al año siguiente, no en avión, porque dice, hombre, no, no más, decide ir a la reunión anual en tren... El tren descarrila, se caen los vagones al agua, mortificando todavía más la tasa de, de letalidad del accidente, y el único superviviente de su vagón es Shellac. Al año siguiente, casi como los, como los dibujos animados, porque él se va en coche, dice ya no más aviones, no más eh, eh, trenes, se va en coche y sufre un accidente, frontal contra un camión, él sale despedido de la carretera y vuelve a salvar la vida porque se queda el coche en unas ramas de un árbol y para colmo, eh, consigue que le toca la lotería, 4 millones de euros en Croacia, los titulares, os podéis imaginar, el hombre más rico del mundo o sea, el, el hombre con mayor fortuna del mundo, se hace millonario gracias a la lotería y concita precisamente eso es el protegido y además el que reparte
1: la mala suerte okay. a su alrededor eh, bueno yo creo que llegados a este punto permitidme un segundo ¿hay algún señor llamado Shellac en este avión? <risa> no parece que nadie se mueva te ibas a tirar en paracaídas, Lorenzo.
3: Bueno, es que realmente, o sea, cuando bueno, ves bueno. estas historias de estos de este tipo de personajes que son gafes, piensas, ostras, es que da ganas de repasar la lista del pasaje sí, sí, cuando sí. montas en un sitio. Es
1: que, jolines, como para no pensarlo. Tú, Jesús, venga, cuéntanos, casualidad... ¿Qué
2: piensas? Bueno, a mí reconozco que los casos... Hoy vamos a contar, vamos a dar una de cal y una de arena, cualquiera de los casos Como que yo siempre. creo que vamos a, a mostrar son impactantes de, de por sí, porque algunos son realmente extremos. Y bueno, cuando nos encontramos superviviente único, a pesar de que se puedan repetir esta clase de historias o de patrones en otras grandes historias de, de supervivencia, eh, reconozco que es cuanto mínimo eh, llamativo, digamos. Sin embargo, ya en los casos en los que la supervivencia es insistente, como el que nos acaba de contar claro. José, donde no solo en una, en dos, en tres, sino hasta en cinco, seis y siete ocasiones de situaciones muy extremas, eh, el protagonista, el afortunado, porque la verdad es que otra cosa no, no se le puede decir, acaba sobreviviendo de formas inauditas. Lo cierto es que ya te, te deja un poquito la, la, la paranoia de, de si ese señor tendrá algún tipo de, Joder. quién sabe, no algún tipo de, de amuleto casi casi espiritual que, que le protege De todos modos, eh, insisto, ¿no? Hoy vamos a ver historias tremendas Yo creo que las que vamos a contar nos iremos sorprendiendo y bueno, nos hablan precisamente de los límites en un momento dado a los que puede llevar el propio cuerpo humano a la hora de sobrevivir y también a la posibilidad de que, bueno, se produzca algún tipo de efecto, algún tipo de manifestación que en un momento dado puede llevarnos, insisto, en situaciones límite a salvar, a salvar la vida.
1: Claro, además y encima, aparte de salvarte la vida 200 veces, resulta que luego te tocan 4 kilos, es que...
2: Joli, es Ojo, que porque ese un día señor... podríamos hablar precisamente de, de la maldición de la lotería porque sí, muchas ¿no? veces, y hay estadísticas que lo demuestran, cuando alguien gana un gran premio, es decir un, una, una cifra significativa en los premios de lotería, parece que hay una tendencia a la, a la ruina sí, ¿no? no solo por sí, gestionar... Señor. Y, y a
4: Schellack le pasó, ¿eh? a <risa> Mira, <¿ves>? Quedó <risa> arruinado en solo un año
2: Ya no solo por esa tendencia a no gestionar bien el dinero, sino que parece que muchas veces ese enorme golpe de fuerte viene compensado o descompensado precisamente por una racha de, de, de malas de malas oportunidades y malas decisiones Vida
1: más extrema, señor Shellac <risa> Laura, has comentado hace unos minutos que me ha llamado la atención, porque muchas veces cuando se producen este tipo de casos que evidentemente no son habituales, por eso no son ordinarios, podemos decir que son extraordinarios. Hay que decir que mucha gente, según sus creencias, piensa en lo que tú has comentado antes, ¿no? En esos ángeles de la guarda, en esos ángeles protectores. Vete a saber si realmente hay una entidad detrás, a saber lo que es, ¿no? Pero si fuese así. Jolines, la verdad es que son unos ángeles de la guarda un poquitín... A ver qué palabra se me viene por ¿Cabrones? la cabeza. Pues sí, venga, vamos a decirlo así, ya estamos a estas horas. Son un poquitín cabrones porque son selectivos, es decir, eligen a uno y el resto, si son 240, 270 o lo que sea, pues pues al hoyo, no sé, es un poco Yo no creo sé, que nos equivocamos injusto,
3: ¿no? en la pregunta, en el enfoque, es decir, si en vez de preguntarte por qué salvan a uno, te preguntaras ¿Cuál es el motivo por el cual le salvan? Quizás eh, la respuesta sería distinta, ¿no? No pensarías que son cabrones, sino que igual realmente tienen que salvar a esa persona porque o bien no es su momento, porque tiene pendiente una tarea lo suficientemente relevante e importante como para no irse en ese momento quizás el enfoque es ese, ¿no? Y si lo planteas así, quizás no es tanto un tema de lo que decíamos de que sean entre comillas malos ángeles, sino que hacen lo que tienen que hacer, que es su labor.
4: Aquello de los caminos del Señor son inescrutables, ¿no? Pues sí, uh, más ese, o menos. sería eso. ¿Cuál es el propósito? Si es que existe Dios, ¿cuál es el propósito individual de cada uno de nosotros? Solamente Dios lo sabe y, por lo tanto, los ángeles lo que harían, insisto, ¿eh? no, no estoy dándole validez a la teoría, simplemente no, pero, lucubrando.
3: Es decir, ahora imagínate. Traslademos esto a un personaje famoso, o sea, imagínate que yo que sé, que Juan Sebastián Bach, que Shakespeare, que cualquiera de estos personajes antes de la fecha de escribir o de o de realizar su obra maestra, en un accidente están a punto de morir. Pues posiblemente si no es su momento y además su misión es escribir esa gran obra, algo trascendente para la humanidad pues si se van antes eh, jodida la hemos ¿no? <risa> entonces bueno quizás claro quiero decir quizás si lo vemos desde esa óptica cambia un poco el, el mensaje es decir son personas que no han terminado su trayectoria o aquello para lo que han venido
0: el colegio invisible el periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero
1: Vamos si os parece a comentar algún caso porque creo que ilustrará mucho más la, la propuesta de programa que estamos improvisando, Pero la verdad es que está quedando bastante bien y que hacemos hoy aquí montados en este avión contando cosas que, en fin, yo no sé si son precisamente o vienen a cuento. Pero Yo ya he como, visto a dos marcharse. Como la, este equipo es muy la, valiente, la bueno, pues, en fin.
3: No, claro, todo será que venga el piloto y nos diga que hagamos el favor de callarnos que estamos asustando a pasaje.
1: Bueno, no speak English, ya sabes, o sea, esto ha sido fácil. En fin, Laura, lo que te decía, ¿qué le ocurrió a la señora Annette que No sé si lo pronuncio bien. En el año 1992, porque la historia de esta mujer tiene tela. Bueno, ¿eh?
3: pues mira, esta mujer, eh, cuyo nombre prefiero no pronunciar, ya lo has dicho tú, con lo cual me libro. Más o menos. <risa> ella nace, nace en Venezuela, sin embargo, ella viene de una familia holandesa y se cría, de hecho, en los Países Bajos, y ahí estudia Derecho. Es una mujer que, además, llegó a ser muy relevante en el mundo, y sí, es muy relevante en el mundo de la banca, donde empezó a trabajar a muy temprana edad y de hecho después del accidente que ahora relataremos eh, continúa en el mundo de la banca en un banco además bastante reconocido como, dire como alta directiva o sea no estamos hablando precisamente ni de una inculta ni no estamos hablando de una persona relevante además lo que le pasó pero le pues pasó esta... es decir
1: que es que da igual la cultura
3: de claro, uno no de no otro no. Es que le pasó. pero bueno que, 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 que quiere decir que su testimonio además es un testimonio de una persona con la cabeza bien amueblada bueno eh, el caso es que en 1992 esta mujer se va a un viaje de ocio con su pareja con el que te ha suprometido en aquel momento una escapada romántica Hablamos de, de, de una escapada en Vietnam. Y estando allí se les ocurre coger pues, un avión pequeñito, la verdad, un avión eh, muy viejo además que transportaba máximo unas 30 personas, que va precisamente de la ciudad de Cho Chi Minh hasta Uf, El caso madre es que... Mía, cuando... como... Qué raro
1: que Joseph no, no haya hecho ninguna coña de la suya con esos nombres. Bueno.
3: Sí, sí, los nombres... Te es que lo de Cho Vale, 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 Joseph, frena. Ese frena, chiste fácil. Frena, frena, frena. Bueno, el caso es que cuando están a punto de subirse ella, le, le manifiesta a su pareja que no le, no lo ve claro, que incluso le da miedo que ese aparato que está destartado completamente que es viejo tan pequeño ella no lo ve claro pero bueno se montan en cualquier caso el entusiasmo de él puede a, sus, a los miedos de ella y eh, la única diferencia con el resto del pasaje es que ella nota que el cinturón de seguridad le va demasiado ajustado no le es cómodo y lo deja abierto ¿Qué ocurre? Que al cabo de poco rato de vuelo el, el avión eh, desgraciadamente se, se estrella contra la cima de una montaña rodeada nada más nada menos que de la jungla viendamita. Cuando ella despierta todo el pasaje estará muerto, incluido su compañero de viaje, su, su pareja, ¿no? Y ella se encuentra con numerosas heridas, con la incapacidad para moverse y lo único que se le ocurre es tener la cabeza fría, apartarse del lugar del siniestro arrastrándose y coger el material que hay dentro de las alas, que lleva como papel digamos, de, de plata, que le permite hacer como cuencos que coloca sobre la, una de las alas para recopilar agua si es que llueve. Eso. Y, y la cabeza fría que tuvo y su voluntad la hicieron sobrevivir durante bueno bastantes días, la verdad, hasta que alguien, por casualidad, pasó por la zona y descubrió que todavía había alguien con vida
5: No deme
1: you, Joseph, hay que decir que esto de los accidentes de avión no, no es que sea habitual, pero sí que ha pasado más veces, ¿no? Únicos supervivientes a una tragedia que no son capaces de explicar por qué ellos y no los doscientos y pico que les acompañaban.
4: Pues sí, y además en los últimos años las personas que se han convertido en únicos supervivientes de una tragedia aérea, pongamos por el caso, se pueden
1: contar con 10 uh, con 10 dedos. Y algunos bueno, los casos no todo el mundo tiene 10 dedos, ¿eh? que lo sepas. <risa> bueno, no todo el mundo, es verdad, no todo el mundo. No, pero tiene. no porque se los hayan cortado, es que hay, bueno, en fin, ya ya hablaremos de este tema. Un día. Venga, perdón. Sí, la
4: polidactilia, la polidactilia. Exactamente. Exactamente. Eso es. Bueno, el caso es que hay algunos de estos sucesos que a mí me, me, me resultan sorprendentes. Yo cito en mi libro Coincidencias Imposibles el uh, suceso vivido por Vesna uh, Bulovic, que es una mujer que um, eh, trabajaba como azafata de, de vuelo, eh, de un vuelo que regresaba de Estocolmo hasta uh, en Croacia y en un momento determinado del vuelo, cuando ya estaban en, uh, en la, la altura máxima, es decir, los 33.000 pies, los uh, 10 kilómetros de, de altitud, pues uh, los radares de Alemania pierden su, su control, no lo ven en la pantalla, y te ven lo peor, efectivamente, se ha producido un uh, accidente aéreo, para ser más concretos, las uh, autoridades hablaron que... Posiblemente se trató de un de un atentado dentro de un avión, de una bomba que estalló eh, estando precisamente a esos 10.000 pies. Y eh, os podéis imaginar, en un amplio radio, habían desde restos humanos hasta eh, piezas del avión, maletas, en fin, todo lo que puede eh, contener un avión Ojo, como el que ahora mismo ¿qué nos cuerpo, está.
1: ¿Qué cuerpo ¿no? me estás poniendo encima? Dice el tío. Pues fíjate. Como el que nos está fíjate. transportando. Bueno, que siga.
4: ¿Tú dirías que alguien podría sobrevivir en tales circunstancias? ¿Caer desde 10 kilómetros de distancia? Bueno,
1: es lo más parecido a un milagro si es así, ¿no? Pues efectivamente.
4: Ves, Bulobis, eh, esta zafata que no tenía que estar en ese vuelo porque además se lo había cambiado a, a una amiga porque ella no había estado en Estocolmo, pues eh, fue la única superviviente de este, de este incidente y... Pues podéis imaginar, cuando la encuentran, eh, tenía todos los huesos rotos del cuerpo, todos con una conmoción cerebral absoluta, que le impidió recordar cómo pudo salvarse, si es que hay alguna forma de salvarse cayendo a 10 kilómetros de, de altitud, que por cierto, está como récord guines de eh, eh, lanzamiento sin paracaídas y sobrevivir... <risa> yo creo que, Vaya no creo que raro, nadie ¿eh? intente más. emular por eso lo digo, no creo que nadie trate de claro. emular la, la gesta, ¿no? pero Vesna Bulovis cuando recuperó, se recuperó per perfectamente de todas sus heridas se transformó en una celebridad e incluso llegó a ser diputada en el parlamento gracias a la popularidad que había, había adquirido una diputada Podríamos de altura,
1: saltar. ¿no? Bueno, pues, <ríe> nunca ellos, mejor dicho toma, pues...
4: Pero claro, todas estas dos cosas nos hacen pensar en si realmente hay una especie de predestinación, porque eh, se han intentado analizar las causas que hacen que una persona eh, pueda tener mayor probabilidad de, de salvación en un accidente aéreo. ¿Quién sabe si estando en la cola o estando en la parte media del avión o tal vez en, en cerca de la cabina? Bueno, no hay nada que indique que una posición en el avión es más segura que otra porque los accidentes pueden ser muy variados ¿no? y, y, y pueden producirse eh, por muchas circunstancias. En el caso de, de Bulovis, además, se daba el agravante de que había explotado una, una bomba a bordo. Pero lo que sí parece es que... Eh, todos los que se salvan parecen después tener una especie de eh, epifanía, ¿no?, de de sensación de que han sido tocados por la divinidad con algún oscuro propósito que tal vez tengan que, que descubrir y es el caso por ejemplo de, de Julianne Cockpe una, una, una mujer que además ha dado lugar a dos películas y que recuerda mucho al argumento de la película per, per, de la serie Perdidos, que el 24 de diciembre de 1971 viajaba en un avión con otros 93 pasajeros, se desintegró en el aire, murió todos Y esta mujer, que entonces tenía 17 años, salió despedida de su asiento a caer... En las ramas de los árboles Del Amazonas Ole. Estos amortiguaron la caída Y cuando despertó después de varias horas Inconsciente, estaba en tierra Sentada sobre su butaca y en mitad de la selva Durante días y días fue caminando Y encontrando los restos De los fallecidos eh, Restos del avión Y de, de las maletas, y en fin, de todas las piezas de Que constituían Precisamente ese, ese accidente Finalmente fue encontrada por unos campesinos Que la pusieron a salvo
1: Jesús, ya que estamos hablando de volar y ya que ha salido el concepto de Ángel de la Guarda, que bueno, pues ya son varias las ocasiones que ha sobrevolado nuestro programa, pero creo que merece la pena vincular, aunque sea lejanamente, ¿no?, este tema que estamos desarrollando hoy con este asunto, porque hay historias de supervivencia de niñas, hay que decir, ¿no?, de chicas, de niñas muy muy pequeñas que desaparecen en situaciones mmm, complicadas, en entornos más bien extremos, incluso para la, para la gente adulta, ...y que cuando nadie las da por vivas... ...de golpe y porrazo aparecen... ...y además no solo eso... ...es que aseguran que han estado en uh -huh. compañía... ...de alguien muy particular, ¿no?
2: Pues sí, esto nos puede servir un poco de, de adelanto... ...de ese fenómeno... ...que, que algunos han venido en, de, en denominar... ...el efecto tercer hombre, el efecto ángel... Eh, ...en definitiva... Eh, ...la posibilidad de que en situaciones límite y extremas... ...para cualquier ser humano... ...sea niña, niño o adulto... ...de repente... ...se manifieste algún tipo de fuerza... ...vamos a decir misteriosa, extraña... ...que en función de la cultura y el, la zona en la que aparece se puede interpretar de una forma u otra, pero que en definitiva el resumen es que efectivamente esa fuerza, esas entidades acaban protegiendo y dando indicaciones que se resuelven precisamente con salvar la vida, repito, en situaciones difíciles. Quizá, lo, quizá los casos más extremos sean precisamente los protagonizados por niñas, porque además si uno repasa la casuística, eh, va viendo que, que efectivamente lo, lo protagonizan niñas muy pequeñas. Casos en nuestro país, en España concretamente, tenemos varios desde finales del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX. Os sonarán, algunos los hemos comentado por encima, el caso Rojales, en la localidad de Rojales, en Alicante, cuando el sábado 18 de enero de 1896, encarnación de apenas tres años, desaparece de la vista de sus padres después de recibir una visita navideña de otros familiares. ...es buscada durante toda la noche, la niña no aparece... ...y al día siguiente aparece en el conocido como Barranco del Búho... ...y además aparece eh, en contraposición a todo lo esperado... ...aparece en perfectas condiciones físicas... ...y sin ningún rasgo de haber pasado frío... ...en una zona que por las fechas, repetimos, enero... ...ya, ya hacía fresquito en la frío, zona... Bien, sí. ...desde luego no debían de ser muy, muy apacibles... ...ella recordaba muchos años después, bueno no ella... ...pero sí su hija, a la que tuvieron oportunidad de entrevistar... ...los investigadores Jesús Gallejo y Javier Sierra... ...que eh, había subido hasta el monte de la Atalaya... ...que allí se quedó dormida... ...que se despertó mucho más abajo en esa zona del barranco... ...sin saber muy bien cómo se había desplazado... ...y lo más llamativo que había estado con una mujer... ...y no solo con una mujer extraña... ...sino con un niño pequeñito con el que había estado jugando... ...siempre dijo que no había pasado hambre... ...que esta extraña mujer la tapó durante la noche con un delantal... ...y que le había dicho que no tuviese miedo... ...porque a la mañana siguiente iba a ir a por ella... ...y le iban a encontrar... Claro, en un ambiente muy religioso esto acabó interpretándose como la aparición concretamente de la Virgen del Carmen. Pero es que unos cuantos años después, viernes 31 de diciembre de 1943, en el Picazo, en Cuenca, Trinidad Collado Pastor también vive una experiencia muy similar, porque cuando va a comprar el pan muy tempranito, de repente se acerca hasta la tienda, compra el pan y desaparece. Podríamos hablar casi casi de una teletransportación en base a su testimonio. Ella decía que cuando sintió esa sensación de desaparecer, de irse a otro lugar, era casi de, era muy temprano y que cuando apareció en ese otro sitio era completamente de día. Era como si todo se iluminara con la luz del día, de, eh, le decía esa supuesta manifestación que de algún modo le salvó la vida. La niña permanece en el sitio donde, donde reaparece después de su extraña desaparición, pasa allí la noche también en una zona bastante desapacible y a la mañana siguiente en el lugar donde se había resguardado, una pequeña chocita que, que había encontrado eh, escucha una voz de esa manifestación que también acabaría Interpretando eh, y describiendo como la Virgen, en este caso como la Virgen del Rosario, le dijo: Hay sol, vete al sol, que va a pasar alguien. Efectivamente, ella sale de su cueva, de ese sitio donde se había resguardado, y inmediatamente un vecino, un señor, pasa por la zona, la encuentra y da de nuevo la voz de, de alarma de que la niña desaparecida había sido encontrada. La describiría en su momento, porque dice que era muy pequeñita y no lo recordaba bien, como una dama que vestía con un vestido azul. Y muy grande. Estas dos apariciones, mejor dicho, estas dos salvaciones milagrosas son de una noche, quizá uno de los casos más impactantes que tenemos en España. Lo comentamos muy por encima porque ya lo hemos desarrollado en algún que otro programa. Es precisamente el protagonizado por Antonia Tamayo Beteta, de cuatro años de edad. Efectivamente, el sábado 29 de diciembre del año 1979, concretamente en Arroyo Suyajal, una muy cerquita de Yeste, en la provincia de Albacete, donde se extravía precisamente en las zonas, en las zonas montañosas de, de, de la zona, aledañas a su localidad. Estamos en diciembre, lo decíamos, finales del año 79, comienzos del año 80, unas temperaturas bastante desapacibles. De hecho, allí hace frío. ¿eh? Sí, hace frío. De hecho, esas noches se registraron unas temperaturas por debajo de los cero grados. Y digo esas noches porque Antoñita Tamayo estuvo desaparecida más tiempo que sus predecesoras, estuvo hasta tres días. Fue localizada, fue encontrada eh, en, los, en los primeros días de, de enero del año 1979. Fue encontrada hacia las dos y media del mediodía del 1 de enero de 1979. ...de 1980 y como en el resto de casos, es encontrada en perfecta forma física, sin ningún tipo de rasguño, sin ningún tipo de rasgo que haga pensar que esa niña ha estado perdida sola en una zona como son los montes cercanos a, a Alleste, con las temperaturas. En su día de nuevo, la sorpresa, porque ella siempre dijo que una señora muy guapa, muy rubia y que llevaba un manto, venía todas las noches y me daba de beber, me tapaba con su manto y me daba, decía Antonia Tamayo mucho calor. La señora me cuidaba por las noches y no se separaba de mi lado Al igual que con el resto de niñas Fue identificada como la aparición de la Virgen Pero como decía al principio Y podemos ir desarrollando en los próximos minutos Virgen por eh, interpretación cultural y religiosa Pero nos encontramos este caso, esta clase de, de historias Muchos siglos más atrás Y nos la seguimos encontrando a partir de, de aquella fecha Hasta entonces se pensaban que era pura y mera Leyenda geográfica de determinados santos y con estos casos parece que se va metiendo de alguna forma más en la, en la realidad.
1: Bueno, pues con esta historia... Mira, qué turbulencia, ¿no?, de repente. En fin, con esta historia cargada de, de, de esperanza, ¿no?, sea virgen, sea santo, sea extraterrestre, sea lo que sea, lo cierto es que lo bueno es que las niñas acabaron sobreviviendo en circunstancias extremas. Pues eso, ¿no?, que con esta historia os dejamos en compañía de nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Estáis en el Colegio Invisible, hoy, dentro de un avión, pues volando hacia un lugar del que os vamos a hablar la semana que viene. Que volvemos enseguida.
5: There is a house in Charming Town. They call the Rising Sun, and it's been the ruin of many a poor girl. <laughs>
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible, hoy es un programa de altura, porque estamos volando camino del norte de Escocia, de las Islas Ébridas, que es un lugar fantástico del que os vamos a hablar la semana que viene. Pero ahora, a lo que estamos, ¿no? Yo sé que no es el mejor lugar, pero aquí estos tres han empeñado y estamos hablando de protegidos, personas que en un momento determinado han sufrido no uno ni dos, sino en ocasiones incluso hasta varios accidentes y han sido los únicos que han sobrevivido. Y Laura, otro de esos casos que además nos tocan relativamente cerca... ...porque su protagonista es un buen amigo del programa... ...el presentador, documentalista y productor Miguel Ángel Tobías... ...bueno pues hay que decir que su relato está recogido en el libro... ...Renacer en los Andes, en cuya sinopsis, si me dejáis... ...porque tengo aquí el, el libro, podemos leer lo siguiente... ...Miguel Ángel Tobías es un hombre al que siempre le han apasionado... ...el riesgo y la aventura, ha participado en rallies por África... ...recorrido desiertos en moto y navegado por ríos peligrosos... ...se ha adentrado en la espeleología, ha practicado... La ...la caída libre, también tiene el curso de acrobacia aérea... ...de vuelo sin motor y es piloto de aviones... ...bueno pues por su trabajo como productor y director... ...de documentales sociales recorre el mundo en zonas de guerra... ...de catástrofes, de pobreza, es decir... ...es un hombre valiente, un hombre que está acostumbrado... ...a vivir situaciones más o menos extremas... ...hasta el día en el que algo le ocurrió... ...y tuvo que pedir ayuda... ...y alguien parece ser que se la dio, en fin... Para saber quién le prestó esa ayuda vital, vamos a decirlo así, Laura, te has puesto en contacto con él y lo has entrevistado. ¿Qué es lo que te ha dicho?
3: Efectivamente. Bueno, si te parece, pues vamos a hablar con él y yo creo que nada mejor que escuchar al protagonista. O sea que te has traído la entrevista grabada en el teléfono, ¿no?, por lo que veo. Pues sí, mira, le llamé y si te parece vamos a escuchar la entrevista porque además yo creo que aporta mucho al tema que estamos hoy tratando. Buenas noches Miguel Ángel.
6: Buenas noches. ¿Cómo estáis?
3: Pues aquí hablando de, de los protegidos, de gente que en situaciones límites salva la vida y tú eres uno de ellos. Si te parece te voy a hacer unas cuantas preguntas porque tu experiencia la verdad es que deja, vamos, no deja indiferente a nadie. En tu Adelante. libro Renacer en los Andes cuentas como en cuestión de horas una aventura con amigos y un guía local en los Andes se convierte en lo que pudo ser tu último día. ¿Qué es lo que ocurrió exactamente?
6: ...bueno pues eh, yo me marché con... ...efectivamente con dos amigos míos... ...a un viaje de aventura en Perú... ...que arrancó en el Camino Inca... Eh, ...después estuvimos varios días... ...descendiendo un, el río Apurimac... ...es un, un río de, de nivel clase 5... ...para los que hacen rafting... bastante peligroso... ...y cuando ya terminó esta aventura... ...llegamos a Arequipa con la sana intención... ...de hacer turismo y, y descansar un par de días... ...pero al bajar del avión... Eh, uno de ellos miró hacia atrás y se veía detrás del avión, se veía el pico enorme, gigante, que se elevaba detrás de nosotros, del nevado Chachani y entonces el otro de mis amigos, eh, Carlos, dijo oye, eh, ¿por qué no subimos? No? y yo recuerdo eh, yo que, que soy un hombre de, del mundo de la aventura y que me encanta improvisar y hacer muchas cosas, sentí un escalofrío sentí una cosa por dentro rara, eh, una sensación de miedo, que, que yo habitualmente no, no tengo pero me callé, no dije nada porque pensé, dije, bueno, según vamos al hotel, pues esto ya se olvidarán, soltamos las mochilas, nos iremos a comer y, y ya está, ¿no? Pero lo cierto es que de camino al hotel seguían hablando del asunto y cuando llegamos al hotel soltamos las mochilas y dijeron, oye, ¿por qué no vamos a, al pueblo y vamos a ver alguna de las tiendas de montaña a ver si algún día se atreve a subirnos? Y yo seguí callado. Y, y entonces es verdad que, que llegamos allí, eh, en principio no quería nadie subirnos porque no teníamos ni la preparación, ni el tiempo ni la aclimatación, ni, la, ni el vestuario para hacerlo, pero encontramos a alguien que nos dijo que sí y al día siguiente pues eh, nos, nos fuimos para allá ¿no? eh, después de que el coche en el que íbamos nos deja en la falda de la montaña eh, pues salimos a caminar y después de estar caminando durante algunas horas pues el guía dijo, oye, hey, aquí paramos eh, vamos a poner el, el campo base y la idea era a las 4 de la madrugada salir a intentar hacer cumbre y bajar a toda velocidad porque por la falta de aclimatación no podíamos estar sin oxígeno mucho tiempo ¿no? y ahí es donde se empezó a desencadenar todo el, todo el lío yo eh, a las 7 de la tarde con muchísimo frío ya era de noche hace una hora empecé con una taquicardia muy fuerte eh, que pensaba que se iba a, a ir eh, eliminando también con el paso de los minutos pero una hora después la taquicardia seguía y yo por conocimiento científico sabía que me tenía que ir de allí que tenía que intentar bajar esa montaña eh, porque si no el corazón se me iba a parar y no iba a volver a arrancar así que eh, pues ahí comenzó esa locura de abandonar el campo base en solitario eh, intentar ¿Por qué en solitario?
3: Porque eso siempre me llama la atención.
6: Porque la realidad es que mis, dos, eh, mis otros dos amigos estaban tirados en la tienda habían vomitado con dolor de cabeza enorme, no se podían mover y el guía se vio en una tesitura terrible, que es decir, ¿qué hago? Me, me voy con Miguel Ángel para que intentar eh, que no esté solo y que no se pierda, eh, y estos dos se quedan ahí en medio de la nada, o se va Miguel Ángel y yo me quedo con ellos. El caso es que no le di la opción porque yo muy bien conocía que hay una ley no escrita en alta montaña y es que cada uno toma sus propias decisiones. Entonces eh, yo dije que me iba y me marché de allí sabiendo, honestamente, eh, sabiendo que, por supuesto, es imposible descender una montaña de noche, sabía que me iba a perder, ...y sabía que me iba a una muerte segura... ...lo que pasa es que el instinto de supervivencia te dice... ...vete de aquí, ahora... ...ya pensarás luego qué hacer para no morir... ...porque si me quedaba en ese momento ahí... ...pues era cuestión de, de minutos... Eh, eh, que, ...que yo muriese, ¿no? que el corazón se me parase... ...así que me marché y efectivamente... ...pues eh, caminé... ...en la oscuridad hasta las 10 de la noche, dos horas... ...y cuando ya el cuerpo no me... ...los músculos ya no me respondían... ...porque estaba congelado... ...pues eh, me acurruqué en unas rocas y dije, bueno, pues aquí tengo que quedarme y tengo que intentar pasar la noche.
3: Y en ese momento que supongo que empiezas a pensar realmente que la muerte está muy cerca y que tienes un riesgo real de morir y que puede ser tu final, teóricamente cuentas que te encomiendas, no sé si a Dios o a alguien superior, ahí, explícanos qué ocurre. Bueno, ahí es ahí en
6: ese momento, eh, en ese momento todavía no sucede esto, yo, eh, bueno, quien no ha sentido el frío, es muy difícil eh, que entiendas lo que es, eh, en realidad es como si nos introdujesen por las venas y las arterias eh, gas eh, a una temperatura muy baja, la sensación por dentro del cuerpo es una cosa horrorosa no puedes respirar, eh, sientes como si cada vez que tomas aire y, y entra aire por la garganta fueran cuchillas de afeitar las que, las que te entran y ahí la lucha fue, eh, porque claro, el frío te lleva a, a, a querer dormirte, eh, lo que llaman la muerte dulce, ¿no? es decir, te uh -huh. duermes y se acaba el sufrimiento, ¿no? Entonces eh, yo pensé en un, en un ejercicio para intentar estar distraído e intentar no dormir, pero lógicamente pues, en toda esa situación pues, probablemente no, no fui capaz y, y me quedé dormido. ¿no? Y una de las veces, en ese momento que me quedo dormido, yo noto una mano que me toca el cuello y al, al tocarme el cuello evidentemente me despierto eh, sobresaltado y, y lo que me doy cuenta es de que me he quedado dormido pero efectivamente una mano, que noto los cinco dedos, me ha, me ha tocado el cuello, ¿no? Esto me vuelve a suceder, eh, horas más tarde, eh, yo vuelvo otra vez a quedarme dormido, la misma mano me vuelve a tocar el cuello en el mismo sitio, me despierto y ahí ya estaba tan cerca de la muerte, ya no sentía dolor, ya no sufría, ya no nada, eh, hubo un instante donde pensé, Miguel Ángel, no hagas caso a la mano, no, no, quédate así, sigue durmiendo y, y, y ya se acabó, ¿no? ...pero me apareció la, el rostro de mi madre... ...se me apareció el rostro de mi madre en la cabeza... ...es decir, como si fuera una foto... Eh, ...mi madre está viva... Eh, ...gracias a Dios, quiero decir... Sea, ...pero me aparece la, la cara de mi madre... ...y fue como un... Eh, ...despertar a la vida... ...me, me, me incorporé un poco sobresaltado... Eh, ...y dije, no, no te puedes morir, no te puedes morir... ...y así conseguí pasar esa primera noche... ¿no? ...pero eh, esa primera noche luego me han explicado... ...que a esa temperatura, a esa altitud... ...pues debía haber vivido una hora... ...sobreviví siete horas y media y por la mañana cuando me levanto eh, cuando, cuando hay luz la luz significaba calor y cuando me, me, me incorporo pues estoy muy contento lógicamente porque he sobrevivido pero me doy cuenta de que una segunda noche ya no voy a volver a sobrevivir sé que no me van a venir a buscar porque hacia dónde me buscan y por lo tanto sé que cuando vuelva a caer la noche y vuelva a caer la temperatura de 30 sobre 0 a 10, 15 bajo 0 eh, pues no hay opción de salir vivo y es ahí, es ahí cuando yo eh, sinceramente entré en una conversación directa con Dios eh, donde pedí ayuda dije, Dios mío, ayúdame eh, empecé a pedir eh, una serie de cosas en ese, en ese camino eh, y esas cosas, cinco cosas que pedí, fueron sucediendo una detrás de la otra eh, y, y yo iba caminando no o sea, una de las decisiones fue caminar en línea recta y yo iba caminando, caminando, caminando las horas iban pasando sabiendo sabiendo eh, en cualquier caso que, que iba hacia la muerte que, que, que esa noche no iba a sobrevivir pero con un sentimiento extraño interno porque yo iba pidiendo cosas que iban sucediendo ¿no? o sea, que, eh, y que luego cuando pasó toda la historia y salí de allí comprendí el sentido de que si no hubieran ido sucediendo una detrás de otra eh, pues evidentemente hubiera muerto ¿no?
3: claro, esa es mi pregunta también, o sea, ¿qué conclusión vital sacaste de esa experiencia? o sea, ¿qué es lo que te queda como mensaje quizás después de lo que te ocurrió?
6: Bueno, una de las cosas, ¿no? Que, es decir, realmente la última cosa que yo pido, eh, cuando ya eh, quedaba hora y media para que oscureciese, yo ya me había aceptado mi muerte eh, del todo, eh, pero en ese diálogo que yo seguía manteniendo, pues dije, ¿no? Eh, lo que pedí es, mira, si ya has decidido que este es mi último día y este va a ser mi último día, pues ya no tengo nada más que pedir, pero si no... Eh, te pido, por el sentimiento de soledad abrumadora que yo sentía, eh, que me envíes a alguien y, y de repente pues apareció, sí, apareció en medio de la montaña un, un señor con, con, con pinta de peruano un señor mayor, que apareció en una moto que apareció en, una moto en medio de la nada, en medio de las montañas eh, en medio de ningún camino, sí, apareció en medio de eh, este hombre eh, me llevó hasta el, lo que luego supe que era el único punto en 360 grados al que yo había decidido caminar en línea recta, eh, que era un almacén eh, que estaban eh, eh, llegando camiones a ese almacén porque iban a construir una carretera eh, y era el único punto, digamos, que a mí me sacaba de allí que me sacaba con vida, ¿no? Aquel hombre me llevó hasta allí en esa moto, eh, de allí me despedí eh, de él, vi cómo se marchaba por medio también otra vez de ninguna parte, eh, cómo se perdería en medio de, de, de esas montañas y yo salgo vivo, ¿no? Entonces eh, saco dos conclusiones muy fuertes, evidentemente muchas lecciones aprendidas, pero dos muy importantes que ya he mantenido y de las que hablo permanentemente a todo el que puedo. La primera, no rendirse. La primera, no rendirse. Si yo me hubiera rendido... En cualquiera de las fases de aquel día Y me hubiera quedado sentado esperando la muerte Que era una cosa factible Porque si imagínate que estás en un desierto ¿Qué más te da morirte? En este punto del desierto Que tres kilómetros más allá Cuando el está desierto claro. tiene 200 kilómetros sí, sí, esto claro. da igual, ¿no? Pero yo decidí caminar Decidí no rendirme Decidí caminar a pesar de que, de que eh, llegase la noche Hasta caer muerto eh, Y la segunda lección que aprendí gigante Gigante Es que tenemos que tener esperanza y, y siempre digo, ¿no? La magia de la esperanza está en que, con una sola vez en tu vida que se manifieste, ya sabes que la, magia, que la, que la esperanza existe. Por lo tanto, una vez de que sabemos que existe, uno tiene que pensar, a pesar de que las cosas estén muy mal, ¿por qué no va a manifestarse eh, eh, esa esperanza una segunda vez, una tercera, una cuarta? Por lo tanto digo, por muy mal que esté todo, Jamás o sea, más hay que perder la esperanza y eso es lo que nos da la fuerza para no rendirnos. Y estas son, digamos, las dos grandes... Te iba a
3: decir, para mí y hay una última pregunta quizás clave, ¿no? Que es eh, si realmente crees que existe gente elegida o qué explicación le das a estos casos como el tuyo, me da igual es, si es un accidente o si es una persona que sobrevive a una situación límite que de repente parecen tocados por una mano divina y sobreviven a lo imposible, ¿no? Es, es durísimo,
6: esa pregunta es durísima Durísima para mí cuando, cuando yo escribía el libro Era consciente De que el libro eh, lo iban a leer eh, Entre las personas que lo iban a leer Pues lo iban a leer personas que han perdido A otros familiares en situaciones eh, De accidentes o, o, o similares a la mía Personas que están con enfermedades eh, Terminales que están pidiendo un milagro eh, Es decir Sus familiares Entonces yo digo, ¿no? Yo digo al, al final del libro, digo, yo no sé, eh, no, no puedo saber evidentemente por qué yo salí vivo de aquella situación. Eh, fijaros que una semana después eh, un chico murió en el mismo sitio en parecidas circunstancias. Por lo tanto, esa pregunta es muy válida, ¿no? De ¿Por qué yo sí y ese otro chico no? Entonces, como no hay respuesta, para mí no hay respuesta, eh, yo lo que siempre digo es que lo único, lo único que puedo hacer es eh, ser consecuente y honrar esa segunda oportunidad que la vida, eh, Dios, la energía universal, lo que cada uno quiera pensar, eh, me ha dado. ¿no? que sí si, que si sé y qué reflexiones he hecho también con respecto a esto? Yo creo profundamente que todos tenemos una misión en esta vida y creo que nos vamos cuando la misión ha sido completada. Entonces probablemente, probablemente yo salí vivo de allí o se decidieron eh, que siguiera con vida Dios decidió que siguiera con vida porque mi misión todavía no había acabado, porque no hay explicación lógica ni racional, eh, Laura eh, y Lorenzo, no hay para que yo saliese vivo de aquella situación, no existe la, la explicación, yo debía haber muerto aquel día. ¿no? Pero lo cierto es que, es decir como vosotros tratáis muchas veces, ¿no? es decir esto se está dando todo el tiempo, Es decir, hay muchos más milagros, se producen muchos más milagros de los que creemos. Lo que pasa es que los tiempos de los milagros no son los de los seres humanos, de tal manera que cuando pedimos algo, desde que pedimos algo hasta que se cumple, normalmente pasa tiempo suficiente como para que nuestra mente racional justifique por qué se ha dado ese resultado. Pero la realidad es que el milagro estaba concedido en el mismo momento en que lo pedimos. Eso es lo que creo profundamente y, y que espero que esto que digo también pues sirva también de, de esperanza y, y de generar paz ¿no? en personas que, que ellos mismos o sus familiares eh, lo, lo estén pasando mal. ¿no? Yo creo que cuando crucemos al otro lado del arco iris, como yo, como yo suelo decir, pues tendremos todos los misterios desvelados.
3: Eso espero. Bueno, yo creo que aquí en el Colegio Invisible lo esperamos todos porque realmente aquí somos un grupo de curiosos, sobre todo, y de que demos respuestas, ¿no? Oye, ha sido un placer, como siempre, tenerte con nosotros y entrevistarte. Y nada, y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Miguel Ángel.
6: Hasta pronto. Aquí sigo de cielo oyente. Que me encanta el programa que hacéis. Enhorabuena de todo corazón.
1: Josep. Jesús, Laura, yo creo que todos hemos escuchado muchas veces la historia de, de Miguel Ángel, que es una historia de supervivencia, en fin, pues al límite, ¿no? Muy, muy al límite, en el que había en la balanza, yo creo que un porcentaje más elevado de quedarse en el sitio que de salir adelante, ¿no? ¿Qué opináis vosotros?
2: Bueno, como, como hemos estado comentando, yo creo que efectivamente la, la experiencia de Miguel Ángel pone de manifiesto eh, pues tantas otras historias, tantos otros relatos que venimos escuchando desde hace siglos, quizá en otros entornos, quizá en otras circunstancias, pero que, como decíamos hace unos minutos, ponen de manifiesto que algo pasa... No sabemos si a nivel cerebral, en el sentido de que nuestro cerebro sea capaz de crear algún tipo de proyección o algún tipo de, de agente externo que en un momento dado, en situaciones límite, nos vaya guiando, o nos vaya dando jo. autoconsejos para salvarnos. Uf, o que esto efectiva... lo digas tú! ¿O oh. No, pero pero es que en realidad es un, es un fenómeno más que, más que contrastado, insisto. Se le ha puesto diferentes nombres, desde el ámbito más esotérico, si uno quiere, como puede ser pues eso, el de entidades protectoras, o quienes han intentado trabajarlo desde un ámbito más racional y científico. Hay cantidad de, de, de alpinistas, de montañistas, de, de expertos deportistas en toda clase de, de deportes límite o extremos que no tienen ningún tipo de rubor en reconocer que precisamente en situaciones donde todo se daba ya por perdido, donde parecía pues que lo mejor era ...entregarse casi plácidamente o de forma resignada a que la muerte llegue... ...y de repente no llega la muerte sino lo que llega es eso ¿no? Una especie de energía que a veces se manifiesta a nivel mental... ...a veces como si la escuchásemos desde fuera... ...y de repente empieza a guiarnos, a darnos ciertos consejos... ...que nos lleva a la supervivencia, es el caso de, de Miguel Ángel ¿no? De alguna forma pero de, antro, de tantos otros compañeros... Hay un factor interesante, se ha conocido, hemos hablado en alguna ocasión como el factor tercer hombre, sobre sí. todo en el ámbito del montañismo, que hay quien dice que puede ser fruto de la falta de oxígeno en el cerebro a partir de determinadas alturas, del cansancio físico, de, de las situaciones, efectivamente, de las situaciones extremas. Y que no le dan mayor trascendencia, es decir, bueno, pues esto ha pasado, afortunadamente ha salvado la vida y ya está. Y hay quien de repente lo vive de una forma tan vívida, tan directa, como es el caso de, de Miguel Ángel y otros mm. tantos, que de repente le da quizá una trascendencia mayor, porque desde luego la, la experiencia es realmente significativa y extraña, como, como para lo, por lo menos para tener la tentación no de pensar que, que algo hay.
1: Yo,
4: Yo paso de la paso de la hipoxia eh, pero pero sí creo que no, sí, sí, porque uh, ¿cuántos otros no están en la misma circunstancia de falta de oxígeno y sin embargo no se les apareció nadie nadie? ¿no? Por lo tanto, uh, las reglas tienen que ser para todos o no vale
3: para Y además nadie? si se trata de eso es cuestión de no respirar un ratito y ya,
2: la, y ya aparece la virgen. <risa> bueno. <risa> pero, bueno, hombre, pero en sí, un 8.000 sí, a lo mejor la cosa cambia.
4: Sí me parece, sí me parece significativo eh, un elemento poco explorado y que podría además encajar no solamente en esto, sino en, en muchos de los pretendidos fenómenos paranormales, que es el estado alterado de consciencia. Eh, bajo situaciones límite, y no siempre tienen que ser accidentales, pensando, por ejemplo, en, en aquellas monjas medievales que se auto castigos para entrar precisamente en estados alterados de conciencia o en parapsicólogos como Ted Serius o, o parapsíquicos, mejor dicho como Ted sí. Serius, que necesitaba estar borracho como una cuba para poder llevar a cabo sus eh, demostraciones eh, <risa> este... Eh, es una forma pues, divertida de entrar en pues, trance,
1: ¿eh? hay que decirlo
4: Sí, bueno, de, de inducir un estado <risa> distinto de conciencia en el que tu razón queda ligeramente inhibida y entran en juego otros factores que pueden desarrollar y poner en marcha hormonas eh, de las que todavía desconocemos sus efectos y que podrían explicar perfectamente eh, apariciones endógenas, es decir, no es que encontremos unas huellas físicas en el terreno, sino que estamos viendo como veía Tobías a su mamá que estaba viva, es decir, no era una aparición de su espíritu, que realmente la estaba viendo y y que, y que podrían explicar esos estados alterados de conciencia junto con la química cerebral algunos de esos procesos que pusieran en marcha fuerza sobrehumana, voluntad de seguir adelante. No, no olvidemos, eh, pues, José, un
2: breve apunte. Estoy muy de acuerdo ¿no? con lo que dices y de hecho creo que abres más el espectro a otras experiencias con el concepto de estados alterados de conciencia, pero que precisamente la hipoxia nos lleva a eso, a un sí. estado alterado de, de conciencia también. La falta bueno, de. Bueno, está pero
4: yo sí, si, si, así te lo compro. De la otra forma, eh, <risa> Al final de, nos hemos de, decir de que, que la falta de. Origen, de, de, ¿De, de um, oxígeno en el cerebro, pues uh, causa en general, pues todo este tipo de historias, pues pues no, porque hay casos en los que lamentablemente no no es así, no. Y en cambio, pues uh, ya sea a través de las uh, drogas uh, o, o plantas sagradas o a través de la meditación o a través de muchos otros sistemas que se pueden inducir estados alterados de conciencia, como son las condiciones límite, insisto, podrían explicar la Uh, experiencia de Tobias, lo cual no le quita ni un gramo de espectacularidad, porque al fin y al cabo el objetivo cuál es sobrevivir y consigue sobreponerse a una situación que en condiciones normales le hubiera llevado a la tumba y sin embargo hablamos de milagro.
3: Quiero decir a mí cuando hacía unos años me contactó ...para publicar el libro, hubo algo que me dijo que me llamó especialmente la atención... ...porque él eh, le había pasado esto recientemente, pero todo, había pasado un cierto tiempo... ...ya un año y pico, dos años, y él me decía... ...ese tiempo ha sido un tiempo en el que yo he necesitado para procesar lo que me había ocurrido... ...y ser capaz de, de poner las piezas de nuevo en su lugar... ...pero cuando él me contacta me dice algo que a mí me llama mucho la atención... ...dice, es que yo creo que precisamente parte de la razón por la cual estoy hoy vivo es precisamente para contar lo que ocurrió y transmitir un mensaje. Es lo que te decía, un poco la causalidad, ¿no? El, el quizás el que esta gente que a veces se salva en estas situaciones es por algún motivo, no es gratuito, es por algo. ¿Quién sabe si quizás en su caso ese, ese porqué, es precisamente, pues, precisamente por el perfil que él tiene de persona que se dedica a hacer documentales, televisión y cosas audiovisuales, pues es precisamente es una buena plataforma para transmitir ese existe algo aparte de lo que conocéis, no, aparte de lo, de lo que podéis ver.
1: Laura, lo que, lo que sí está claro, porque, a ver, tú lo has hecho en la entrevista, lo que ...que se palpa en el entrevistado en este caso... ...es que han pasado muchos años... ...pero al recordar la experiencia... ...la emoción, la intensidad es tremenda.
3: Bueno, yo la primera vez que me lo contó... ...me lo contó llorando... ...o sea, yo creo que... ...que claro, una situación así... ...que has estado realmente a punto de morir... ...que además... Eh, ...bueno, eh, has tenido una experiencia realmente... ...tan eh, extraordinaria o tan diferente... ...o que al menos la has vivido de tal manera... Yo creo que eso nos olvida en la vida. Yo creo que hay un antes y un después de una experiencia así, por, por lógica, vamos. Es una experiencia vital que corta tu vida y que te hace plantearte muchas cosas de vuelta.
1: Bueno, pues con esta reflexión os vamos a dejar unos minutos escuchando una de nuestras músicas esenciales. Enseguida volvemos.
5: He's a little song I wrote. Don't
0: colegio invisible en onda
5: Cero. So lay your head Somebody came and took your bed Don't worry Be happy The landlord say your rent is late He may have to litigate Don't worry Don't worry, be happy, don't worry, just be. For an old, don't worry. Be happy. In your life, expect some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry. Be.
1: Ahora, si te parece, para que nos hagamos a la idea, porque hay que decir que casos de supervivientes aéreos hay bastantes en las últimas décadas, vamos a citar eh, unos cuantos, ¿no? Y además las circunstancias en las que se produjeron los accidentes para que nuestros invisibles vean que, oye, que estamos hablando de datos que son absolutamente reales. Vamos, que esto no se lo inventa nadie.
3: No, fíjate que hay recogidos desde el año 1948 32 casos, que parecen pocos, pero que no lo son teniendo en cuenta no, no, las catástrofes donde una persona sobrevive, que es casi un milagro, ¿no? Y como te decía, pues estamos hablando de, en total, 32 casos en 74 años. Mira, eh, por ejemplo, tenemos un caso que, que es el caso de Juan Lao. Hablamos del vuelo 502 de Lanza. Este vuelo salía de Perú el 9 de agosto de 1970 y al poco de despegar iba con... bueno, entre pasaje y tripulación eran 100 personas y al poco de despegar se da cuenta de que tiene un problema en el motor y bueno, el viaje, aunque iba a Lima, nunca llegó a Lima, al poco de despegar se estrella y evidentemente el único que sobrevive a este viaje es este señor llamado Juan Lao En este caso fue un problema de la compañía aérea por falta de mantenimiento. Pero bueno, como este caso, o sea, y además... Yo creo que también es curioso, porque yo creo que es una de las cosas que cuando topé con esta lista eh, me, me llamó la atención, ¿no?, que era decir, oye, quizás hay una compañía aérea que tiene una estadística superior a las demás pues no te creas, hay cada uno, cada vuelo es de su padre y de su madre, hay compañías aéreas de todo tipo, de todos los países o sea, no hay tampoco un patrón eh, ni nada claro, ni un lugar ni una, no, o sea me parece un poco como un fruto, de la, fruto totalmente del azar, ni tampoco las fechas o sea, si intentas buscar una, un patrón tampoco lo hay, ¿no? Y, y como te decía, pues como este vuelo hay muchos más tenemos por ejemplo, pues si quieres otro vuelo, en sí. este caso el vuelo 91 de Cougar Helicopters, en este caso era un vuelo regular de pasajeros, sea, por un eh, Sikorsky S-92 y eh, en este caso pues tuvo que realizar un ameritaje el 12 de marzo de, de 2009 en su ruta y bueno nuevamente pues eh, en este vuelo muere todo el mundo excepto un señor llamado Robert Derek que, que sobrevive milagrosamente al vuelo y como te digo como este caso pues hay 32 más que no vamos a mencionar uno por uno porque no tiene mucho sentido pero que, que llama la atención que además hay un registro de estos casos...
1: Sí, es cierto que en España tuvimos casos de políticos que se montaron en un helicóptero y nada más de despegarse se pegaron un piñazo. Bueno, fue el propio... Entonces ya era presidente pues Rajoy, Rajoy, ¿no? Presidente del sí, sí, gobierno. Sí, sí. Y, pero, y Esperanza Aguirre también, ¿no? Bueno, y Esperanza y es Aguirre, y así, recordad que luego sobrevivió al intento de atentado, atentado. en la India. O sea, cuidado, está, a lo mejor estamos hablando de una de una protegida. Son los protegidos elegida. de EGP. <ríe> elegida fue durante muchos años, no por lo que se ve. Pero, en fin, protegida parece que también estaba. Oye, eh, eh, José, una de las situaciones más habituales que se da alrededor de los protegidos es lo que se ha venido en denominar el síndrome del único superviviente. Vamos a ver, ¿qué es esto? Y, y si tienes ejemplos, pues ya sabes, ¿no? Vete contando.
4: Pues eh, es una condición mental que adquiere el individuo cuando se siente único, es decir, cree que ha hecho algo mal... A la hora de ser el único superviviente de un evento traumático, cuando todos los otros pues han quedado atrás. ¿no? Y si esto implica pues a familiares, eh, se da
1: todavía más. ¿no? O sea, lo que es la culpa.
4: Y aparece como una consecuencia del trastorno por estrés postraumático, que eh, también eh, está relacionado pues con, con los seres queridos con hechos eh, duros y que traen a tu memoria pues recuerdos lacerantes mira yo hace unos años por ejemplo tuve oportunidad de entrevistar a Fernando Parrado por si no lo saben nuestros oyentes, fue uno de los uh, supervivientes de aquel accidente aéreo que tuvo lugar en los Andes en 1972 vale, creo además que fue un día 13 de octubre de 1972 y que eh, fue considerado un héroe pues porque él junto con Roberto Canosa fueron quienes tomaron la decisión eh, pasados unos días ya después de comer carne humana de salir uh, a buscar uh, ayuda que nadie les iba a encontrar donde, donde habían uh, caído. Y él me decía que él contrató el avión, que él organizó el viaje, que él le dijo que trajeran a sus familiares y amigos a ese viaje. Con lo cual te puedes imaginar lo que eso genera sobre el individuo a, a, a la hora de ser él, en su, en su caso, no fue el único pero de los pocos elegidos para sobrevivir. Y ese es el síndrome del superviviente que es una especie de ironía trágica, eh, consciente, el, el bien de haber eh, sobrevivido y que se transforma en un tormento, en un tormento quiero decir, cuando en, en casos muy extremos puede incluso llegar al suicidio, es decir, que ojo, porque hay que saber pasar el duelo, hay que aceptar, hay que aliviar esa carga que supone ser el único superviviente de una tragedia.
1: Bueno, estamos hablando de supervivientes, accidentes aéreos, que la cosa es como bastante complicada, pero Jesús, si hablamos, ya que estamos en las alturas, de accidentes aéreos vinculados a paracaidistas que han sobrevivido, es que la cosa ya parece, bueno, es que no sé si es un extra de milagro, vamos,
2: bueno, y es, los hay. Desde luego, los hay, los hay, y, y las experiencias son brutales. Yo, que nunca he practicado paracaidismo, me apetece, pero no sé yo si con, con mis defectos de, de fábrica no, bueno. seré más, el más propicio. Si
3: ah, lo he hecho, te aseguro que volvería a hacerlo. O sea, me parece una experiencia divertidísima. Ahora, Joder, claro, no piensas bueno. nunca que te vaya a fallar el paracaídas pues, pues, pues a partir pues, de ahora veremos.
2: A partir de ahora veremos. Oye, ya, ya que estamos en un avión, el próximo podría ser tirándonos del avión. Una avioneta, ¿Vamos, ¿no? Sí,
1: sí, sí, vamos, sí, sí. vamos
2: grabando. Voluntariamente, por favor. Un apunte rápido a, a lo que comentaba Josep de ese síndrome de, del último Superviviente porque también lo padeció de alguna forma, eh, creo que fue el, el onceavo excursionista del paso Diablov que justo antes de salir hacia la zona eh, por, una, por un problema de espalda se tuvo que retirar de la expedición y durante muchos años eh, siempre su frase era la misma, que ojalá él hubiera sido sí. la, la víctima número once de ese, de ese famoso caso. Pero vamos con, con las historias de, de paracaidismo extremo y vais a ver que las carambolas del destino, si es que lo queremos llamar así, son asombrosas. El primer caso, la primera historia, de, de las muchas que podemos recopilar si uno busca por internet, sería la de eh, Joan Murray, una, una alta ejecutiva de banca con una necesidad de, de riesgo y adrenalina eh, que ella misma manifestó y que por tanto iba buscando esta clase de actividades Vamos, ¿no? como Laura. Pues, pues más o menos pero ya, yo creo que, la, que, que en esta experiencia en concreto mh, afortunadamente no, no como Laura, porque ella había estado practicando, sacándose la licencia precisamente para, para poder lanzarse en paracaídas por, por su cuenta, para poder hacerlo en solitario, porque durante un número mínimo de sesiones, obviamente hay que hacerlo con un instructor que te vaya guiando ¿no? en una situación de este tipo. Pues ella había dado como unas, para decirlo de esta forma, unas 30 clases, había conseguido su licencia y en esa primera experiencia en la que se lanza en solitario desde una avioneta, concretamente a una altura de 4.500 500 metros, bueno, pues se, se lanza y de repente ve que el paracaídas principal no, no funciona. De repente no, ve que no tenía que haberse lanzado. Efectivamente, no. Como decimos, a esa en esa modalidad en la que eh, el paracaídas como tal no se abre hasta que llega a un límite de altura y a partir de ahí ya se puede hacer la, 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 la frenada que va eh, dirigiendo la, el aterrizaje digamos, pues no, no, no tira, no funcionaba, estaba a más de 130 kilómetros por hora, de hecho los expertos hablan de que precisamente eh, una caída libre a esta altura, más o menos de 4.500 metros, hasta que se abre el paracaídas, el cuerpo humano alcance de alguna forma la, la, la mayor velocidad que puede alcanzar digamos, que son unos 130, 140 kilómetros por hora sin llegar al límite de desconectar motores y, y ahí te quedas, no de entrar en algún tipo de, de ataque que te deje sin, sin conciencia. Pues cuando ya estaba tan solo a 200 metros, eh, pensó en activar el paracaídas de reserva, pero eh, el pánico, el miedo, el shock que estaba viviendo en esos momentos, hizo que no tomase las medidas pertinentes y lo que acabó, lo que consiguió al abrirlo fue precisamente empezar a girar y girar, impidiendo que eh, este segundo paracaídas, el, el, el paracaídas de, de rescate, se abriese de forma óptima y, y sirviese de algo. Curiosamente, aterrizó en un eh, hormiguero de hormigas de, de, de fuego, sí. Unas de las hormigas digamos más peligrosas, cuyo veneno, cuya picadura ya de por sí es muy dolorosa. No era, no era su día, ¿eh? No, no, no. no, no, no. Te iba a
3: decir, o sea, aparte de caerse encima, luego muere envenenada.
2: Estaba pensando, Josep, que, que para el próximo, más que coincidencias imposibles, coincidencias un poco ¿no? de Porque, vamos. las hay, Las hay y muchas, ¿eh? Las hay y muchas.
4: ¿eh?
0: Sí.
2: Porque esta señora, como digo, cae, imaginamos, ¿no? Los los dolores y los daños provocados oh. en este en este hormiguero, que como decíamos si ya de por sí una, hormiga, una picadura de esta hormiga de fuego es tremendamente dolorosa y su veneno, en según qué circunstancias puede llegar a ser mortal en este caso le salvaron la vida porque no al caer sobre el hormiguero fatalismos, fatalismos total, pero al caer sobre el hormiguero no recibió una picadura de la hormiga de fuego, sino que contaron los médicos posteriores que llegó a, 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 llegaron a picarle hasta en 200 ocasiones y como decimos, este veneno que en otras circunstancias puede ser mortal aquí lo que hizo fue de alguna forma eh, meter o sí, inducir a, a, a Murray en un estado de, de adrenalina y tensión que la mantuvo con vida y la mantuvo Estuvo activa y despierta hasta que pudo ser, digamos, no eh, lo puedo creer. rescatada, llevada al hospital y después, efectivamente, pues tratada del golpe, <risa> pero fue gracias, sobre todo, a estas picaduras que la estimularon con esa adrenalina eh, durante esos minutos en los que llegaron, la rescataron y la salvaron, lo que la mantuvo con vida. Vaya te tela
3: el hostión de tu vida y luego encima estás ahí un buen rato aguantando que te vayan picando las, que las... No, no, esta historia
2: es, 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 es brutal, es brutal. La siguiente, en este caso, eh, la, el accidente de Brad Guy también sobrevivió a una caída en un avión de 4.500 metros. Además, él siempre pensó que de alguna forma eh, había invocado a la, al, al accidente porque cuando ya estaba a punto de hacer esa... Ese, ese salto eh, el instructor el compañero eh, le dio un golpe en el brazo bueno pues vamos a ello qué tal dice cuál es tu último deseo y él decía casi con un, rozando el humor negro pues que se que se abra el paracaídas pero eh, no se abre ese ese paracaídas se abre de hecho se abre de una forma un tanto complicada él ve no escucha porque aunque lo veía gesticular como si estuviera dando gritos ve al compañero que iba un poquito detrás de él que se había lanzado detrás de él que, que estaba avisándolo ...que intentase eh, unir las, eh, las manos al, al cuerpo, cerrar las piernas... ...y poner un poco el efecto plancha para intentar... No demasiado, pero bueno, intentar por lo menos equilibrar, frenar un poco la, la caída y coger un poco la, la bueno pues la, las riendas de la, de la situación. El paracaídas, como digo, se abre, pero de forma mal, o sea, no, no, no estaba funcionando correctamente, y él en ese momento eh, lo contaba en una entrevista posterior, lo primero que se le pasa por su mente es bueno, pues voy a morir, porque obviamente a una altura de ese tipo, claro, claro, a claro. la velocidad que alcanza el cuerpo. En este caso se calculó que él debía estar por los 80-90 kilómetros por hora, porque Fíjate. el paracaída se abrió en su momento, pero de forma incorrecta y lo único que, que, que pensaba era, bueno, esto va a pasar, va a ser muy doloroso durante unos segundos, pero después moriré, lo acepto ¡Joder! y hasta aquí. Él decía que todo estaba pasando muy rápido, pero bueno que luego estaría, estaría muerto En este caso eh, llegó a aterrizar de aquella mala forma con el paracaídas en las peores condiciones quedó magullado, quedó roto estuvo meses en el hospital porque tuvo múltiples roturas como podemos imaginar, pero recuerda y esto es textual, que sentí, sentí el impacto como un par de golpes en lugar de uno muy grande, creo que rebotamos y acabamos sumergiéndonos en la orilla de un lago en un campo de golf Joder. porque él y su compañero efectivamente <risa> se y le dio una pelota en la cabeza <risa> para rematar, hombre, eso habría sido ya lo de sí, lo de menos Obviamente él recuerda que, que, que sintió dolor, dice, no creo que haya un dolor tan espantoso como ese, es decir, caer al suelo desde 4.500 metros oh. a 80 kilómetros por hora, eh, que cuando recobra la conciencia empezó a gritar de dolor, se había roto las piernas, la pelvis obviamente no podía moverse, y en este caso, tanto él como el compañero que venía detrás, que también de alguna forma se truncó un poco su caída por intentar hacer algo para, para salvar o frenar la de su compañero, pues dice que los dos obviamente empezaron a, a gritar y eh, pues efectivamente en esa zona de golf donde habían caído lo encontraron tres golfistas que los vieron caer, que se acercaron, los desengancharon, los sacaron fuera del agua y obviamente pues llamaron a los servicios de, de emergencia y a partir de ahí pues como decíamos, eh, él dice que la primera noche en el hospital fue una auténtica tortura, que no pudo dormir, que estaba eh, pues dolorido como es lógico y normal por todas las, las partes Pero si queréis, resumidamente
1: Venga, muy brevemente Algunas caídas,
2: como por ejemplo el de Victoria Killers Que fue una caída mucho menor a nivel de altura Porque en este caso fue tan solo a 1.200 metros Digo tan solo bueno. ya, <risa> viniendo de lo que venimos Tú tira, Pero claro, desde 4 no, no, metros de, 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 de altura de, de A ver de el porrazo vengan, que te, te pegas
4: un, un apunte un apunte porque... Muy rápido, yo vamos,
1: vamos con tiempo justo, venga,
4: rápido. Simplemente, simplemente es decir que eh, por la ley de Newton, más allá de los no, 900 metros es da igual que sean 10.000, 4.000 3.000, porque siempre vamos a caer a la misma velocidad
2: efectivamente, ya la velocidad que alcanza el cuerpo a partir de cierta altura Buenamente. es lo mismo que te tires desde más arriba que desde más bajo, ¿no? y en este caso el de Victoria es ciertamente extraño, porque aquí sí que hubo intención de acabar con su vida concretamente oh. la de que el de bueno el que por aquel entonces era su, su esposo, había manipulado el paracaídas de su mujer para intentar provocar el accidente y que falleció en este caso, Victoria sobrevivió a pesar de bueno, pues, tener, como es normal, varias fracturas en, en su cuerpo, pero no alcanzó la, la muerte.
0: El Colegio Invisible, los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero.
1: Bueno, pues como de estas historias trágicas siempre se puede extraer alguna más o menos graciosa, matizo esto de graciosa porque evidentemente pues, pues tienen poca gracia, ¿no? Pero Josep, ¿tú quieres el hombre, más guasón? La, la de
4: las hormigas, algo graciosa. Sí, hombre, yo aquí
1: todavía me estoy riendo. Pero tú eres precisamente el más guasón, con filtro por favor, con filtro háblanos de un amigo del Colegio Invisible porque ya se ha pasado por aquí en alguna que otra ocasión, pero es que tiene una historia que merece la pena recordar, aunque sea brevemente Roy Sullivan el hombre de los siete rayos.
4: Claro, es que, es que manda huevos, porque un rayo, o sea, la probabilidad de que te toque un rayo es de uno entre tres millones eh, de posibilidades. Que no un hablamos de un rayo tres de sol. millones, <ríe> más o menos. Y, y sin embargo, a este hombre, a, a Ray Sullivan, que era guardabosques en, en un parque nacional de Virginia... Eh, es que le tocaron siete entre el año 1942 y 1977 es decir, que si esto en lugar de haber sido rayos, hubiera sido loterías, hubiera sido el hombre seguramente más uh, afortunado del mundo pero fue todo lo contrario salvó la vida en siete ocasiones la primera en 1942 donde perdió el dedo gordo del pie poco fue y en 1969 eh. Perdió las cejas. En julio de 1970. Uf, me está dando se miedo, quemó El hombro. Parece un chiste. Sí, a mí también me está 16 de abril de 1972, seguimos para bingo. Se quema el pelo. O sea, calvo, <risa> sin cejas, con el hombro chungo, sin el dedo gordo, que yo debía ser. Y el hombre R que R al bosque. ¿eh? 7 de agosto de 1973, se quema las piernas y de nuevo el pelo. Si le había crecido, era el eterno calvo. Y el 5 de julio de 1976. Se jodió el tobillo. Digo yo que peor que yo. ¿eh? El 25 de junio de 1977, y ahí estamos ya en el final, se quema el pecho y el estómago. O sea, ¿podéis imaginaros el pobre Cristo de Ray Sullivan? Bueno, pues fijaos que lo que no consiguió la naturaleza. Eh, a base de impactos de rayo pues lo hizo el amor porque en 1983 en septiembre de ese año Roy Sullivan se suicidó a causa de un desengaño amoroso
2: la verdad es que ahora ha truncado un poco la, la... Sí,
1: sí 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 pobre Sullivan de todas formas es que uf, tanto fue el Cántaro la Fuente que se acabó empadronando sí,
3: me, gusta, me gustaría saber que le sí. quedó en pie porque vamos de la lista que ha dicho
1: bueno el hombre
4: tenía su chispa sí sí ¿Lo no Joder, qué malo.
3: rollo Matías Prats no
1: ...vamos a un tema que sí es un poquito más serio... ¿no? ...porque otra de esas historias imposibles... Con esta vamos a terminar el Colegio Invisible de, de hoy, no solo por el entorno, sino básicamente por su protagonista. Es precisamente Laura la que protagoniza al niño de seis años, Cody Shiri, Shiri, ¿Shehi? ¿O no sé cómo se, pide? en fin, tú sabrás mejor que yo cómo se pronuncia este. Sí,
3: teóricamente sería Shi. sí Porque bueno, las dos pues S pues la la son ahí. O como
1: sea. la de Apple, ¿no? Shiri, dime, no sé cuánto. Bueno, en fin, pues el tal Cody Shiri, bueno, pues se hizo célebre tras desaparecer en una de las zonas más inhóspitas de, de Oregón, ¿no? Hay que decir que se ...según dicen quienes eh, pues conocen esta historia... ...el muchacho desapareció en uno de los entornos... ...más hostiles para la vida de todo el planeta, ¿no Laura?
3: Efectivamente, hablamos de Oregón... ...y bueno, el caso es que él se fue con su familia... ...con su hermana mayor y sus, dos, sus padres... ...pues precisamente a la montaña a hacer un picnic, pero eh, mientras los padres estaban tranquilamente sentados sobre el césped, imagínate la estampa toda preciosa, eh, el niño y su hermana se adentran en un bosque muy tupido que hay precisamente en la zona un bosque además enorme de pinos oscuros, abetos y enebros. el caso es que a las pocas horas se dan cuenta de que la hermana ha vuelto pero el niño no, hablamos como decías de un niño de seis años, un niño además tampoco excesivamente fuerte ni nada que, que le dotase de algo especial para poder sobrevivir Llega la noche y el niño no aparece, a pesar de estarlo buscando por todos lados, y, y bueno, y el caso es que cuando finalmente el niño aparece, la historia que cuenta es increíble, porque pensemos que caía lluvia, que las temperaturas rondaban el punto de congelación, pensemos que no había dónde resguardarse, pues el niño durante 18 horas camina aproximadamente lo que equivaldría a unos 30 kilómetros y acaba fuera de las montañas, de hecho a, al único valle poblado que hay en toda la zona, eh, durante ese viaje él cuenta que cayó un río, que trepó un árbol que incluso tuvo que escapar de unos coyotes cuenta además que tuvo que esconderse de algunos animales y, eh, y que en un momento dado incluso empieza a adentrarse por un camino y cuando ya lleva un trayecto en el camino él se da cuenta o él tiene la intuición de que se está equivocando retrocede para coger el camino correcto, o sea, ¿qué es lo que guía a este niño? ¿qué le hace sobrevivir? y sobre todo, ¿qué le lleva pues, a recorrer toda una montaña durante 30 kilómetros? Imagínate
1: pues la verdad es que no lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que este chico, que hoy en día ya es un muchachote bastante recio hay que decirlo, no es ese pequeñín, aparentemente endeble que desaparece en los bosques de, de Oregón lo que sí ha dicho por activa y por pasiva es que aquella experiencia es lo mejor que le ha pasado en
3: su vida. Bueno, porque él dice que una vez, o sea, pasó por esa experiencia el hecho de perderse y el hecho de, de la manera en que consiguió llegar a un lugar civilizado, cambió su vida. Él cuenta que a lo largo de la vida todos pasamos por diferentes barreras, algunas físicas, otras emocionales, y que para él estaba este punto de su vida, esta barrera que tuvo que superar, eh, le dio lecciones vitales y le infundió pues quizás una fuerza y una capacidad de superación que hasta ese momento no conocía y no tenía. Y, y bueno, él cuenta que para él eh, fue una oportunidad de aprender en que, que en la vida no hay barreras, que las barreras nos las ponemos nosotros mismos.
5: Not warm when he's away.
1: Bueno, pues ahora sí afrontamos ya los minutos finales del Colegio Invisible de hoy, así que ha llegado el momento de las conclusiones. Y la pregunta yo creo que es muy clara, ¿no? ¿Estamos hablando de protegidos porque tenían que ser ellos, solo ellos y nadie más? ¿O estamos hablando de simple fortuna? ¿Qué pensáis? Yo soy
4: de los que creo en el, en el destino. Creo que a veces no podemos escapar a la inexorable parca.
2: Y os voy a poner un ejemplo Ay. que me parece... <risa>
4: Eh, desgarrador eh, mira el, el 12 de noviembre de 2001 tuvo lugar un accidente en nueva york de un avión de american airlines y a bordo murieron hilda eh, Yo yolanda mayor de 26 años y pabela jung de 34 os dirá estos nombres que tienen que ver no bueno pues tiene mucho que ver porque una era azafata de, de una cadena de hamburgueserías que estaba en el World Trade Center de Nueva York y eh, en el caso de Yolanda pues era una broker de bolsa que también trabajaba en el World Trade Center de Nueva York. Es decir, el lugar donde tuvo lugar, valga la redundancia, el atentado de las Torres Gemelas, de la que se escaparon ese 11 de septiembre y sin embargo murieron un año más tarde en el accidente de avión. Es como que el destino
1: tiene esas cosas. Laura, ¿tú qué opinas?
3: Mira, yo me he encontrado con muchos casos a lo largo de mi vida de gente... Que, que la muerte le está acechando, es decir, que tiene muertes inminentes y cuando he intentado cambiarla o sea, cuando yo he percibido esa muerte antes de tiempo he avisado al sujeto para intentar cambiarlo, la conclusión a la que llego después de muchos años y de muchas experiencias es que no hay manera, o sea llegas de una manera, llegas de otra, pero llegas a ese punto, esta gente que se salva y que parece realmente que una mano invisible les ha llevado a salvarse, igual no es tanto una mano invisible como que no era su día, no era su momento y por tanto no tenían que morir en ese suceso eso no quita que, igual un año más tarde, como, te cuenta, como cuenta Josep, mueras en otra situación, porque entonces sí que estudia. Yo, quizás, abogaría por ese tipo de respuesta.
1: Hay una buena amiga del programa, que además es una de nuestras viajeras favoritas, Concha, que tiene una expresión que a mí me encanta. Ella dice siempre que si tú vas para Galicia, si tienes que ir a Galicia, da igual que te vayas por Albacete, Jaén, Sevilla, porque al final vas a terminar en Galicia. Jesús, te toca.
2: Bueno, a mí reconozco que, 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 que me parece muy, muy sugerente ¿no? aquello de, del destino, que al menos existan ciertas cosas pautadas en nuestra vida que, que tienen que pasar sí o sí o que no tienen que pasar, pero al margen de, de, de eso, yo de, de, precisamente de este programa vuelvo a incidir en, en el fenómeno que quizá más me, me llama la atención de todo esto, ¿no? porque más allá de las experiencias propias, algunas con ese toque quizá más eh, misterioso o de intervención de fuerza extraña que parece que no, que no somos capaces de explicar y aquellas que son simplemente puro azar, muy sorprendente, muy asombroso por las circunstancias que pueden rodear a un accidente o a que alguien se salve en concreto, eh, de todo esto me quedo con, eh, con ese fenómeno, no ese efecto ángel, esas damas de blanco, ese efecto tercer hombre, ese efecto o fenómeno que tiene varios nombres y lo encontramos incluso eh, en referencias anteriores, hace varios siglos, más atribuido a fenómenos religiosos, pero que llama mucho la, la atención y que desde luego es digno de, de investigar de hecho hay investigadores que que han intentado cazarlo o atraparlo un poco en el laboratorio, aunque es complejo, pero que nos habla precisamente de eso, ¿no? de cómo en situaciones límite, por eso a mí son este tipo de fenómenos que, que, que me gusta y me encuentro cómodo, ¿no? como las experiencias al final de la vida y demás. Es decir, en situaciones límite tenemos eh, contrastadas y sobradas pruebas de, de personas que han tenido esta sensación y que gracias a esa voz, a ese agente externo, llámalo X, han salvado la, la vida. Insisto, me parece francamente interesante, lo hemos comentado en los minutos previos, ...no sabemos si es algo puramente externo al ser humano... ...si es fruto de un estado alterado de conciencia... ...no sabemos muy bien a qué atiende... ...pero sabemos qué pasa... ...y por tanto creo que, que es necesario e interesante... ...seguir, seguir investigando en esa, en esa dirección.
1: Bueno, pues con esta idea nos quedamos... Vamos a cerrar ya las puertas del Colegio Invisible, pero antes queremos haceros unas recomendaciones hasta que las volvamos a abrir dentro de una semana. Ya sabéis que estamos en el kiosco, está la revista Año Cero Enigmas, que por cierto este mes tenemos una portada que vamos a traer al Colegio Invisible. Eh, primero porque la ha hecho uno de nuestros grandes amigos, ¿no? eh, Juan José Sánchez Oro, que como sabéis es un historiador y aparte un experto en todo lo que tiene que ver con el ámbito del estudio y la conspiración, pero en el sentido más serio. Y nos habla de criptosectas. Cuidado, eh, que se está captando gente a través precisamente de cosas como coin ¿no? y, y funcionando como funcionaban las antiguas sectas hay que tener mucho cuidado pero también bueno pues ya que estamos afrontando los primeros meses de los primeros días ¿no? de, de, de verano pues hay una serie de propuestas que os hacemos en agosto todavía creo que queda alguna plaza para este viaje que vamos a hacer a, a méxico donde yo creo que ya hay cerca de 40 viajeros para ser exactos. Pues eso, que cerca de 40 viajeros nos vamos a ir, Laura Falcó, a México. Vamos a recorrer ese México lindo, querido, pero sobre todo tremendamente misterioso. Va a ser un viaje único. Pero sí me gustaría que me comentarais, porque a partir de octubre empiezan a llegar cosas muy interesantes. Por ejemplo, para Halloween ya tenemos preparado ese fin de semana que nos vamos a. fin de semana largo, pues son cuatro días que nos vamos a Cantabria. Vamos a recorrer alguno de los lugares más misteriosos, pero el plato fuerte va a ser el día de Halloween, esa cena. En el que en una cada uno casa en, una, en una posada encantada en el que cada uno además tiene en la que cada uno va a sacar eh, ese demonio particular que lleva dentro. ¿no?
4: Sí, porque dicen que la máscara es el espejo sí. real ¿no? de nuestra personalidad. Así que eh, si te gusta pasar miedo, si te gusta disfrazarte, si quieres venir con nosotros a conocer lugares mágicos y dormir en una casa de verdad encantada, la posada no en la que nos vamos a establecer tienes a condición real, pues eh, tienes que venir con nosotros a la escapada Halloween Cantabria 2022. En viajesprisma.com encontrarás todo el todo el itinerario y además toda la información necesaria. Y ya está en marcha también el noveno Congreso de Misterio y Enigmas de la Historia y que este año se muda a la localidad de Segovia en donde tenemos un plantel de expertos realmente impresionante porque, por decir algunos, ¿eh? vamos a tener al novelista Mariano Fernández Urresti a nuestro querido amigo Miguel Pedrero al piloto y viajero Miguel Labrador al divulgador histórico David Botello que es presentador del programa El Punto sobre la Historia en Madrid y que también está en la, en la Sexta colaborando, al doctor en Historia y Arqueólogo Claudio Lozano y al asesor de documentales de National Geographic, Juan G. Vallejo o, por ejemplo, vamos a poner el colofón con una experiencia muy, muy, muy novedosa que va a llevar a cabo Miguel de, de Lucas, que es acreedor de tres premios nacionales de magia en la categoría de mentalismo y que nos va a hacer una charla realmente impresionante con demostración.
1: Que además hay que decir que nuestro querido Miguel es presentador también en la 2 de Televisión Española del programa Un País Mágico y también en Castilla León Televisión presenta Contigo Pan y Magia. Bueno, pues va a ser un plantel extraordinario, pero ojo, hay que decir que aquí no acaba la cosa, porque también estamos ya preparando los viajes que nos quedan para fin de año y hay que decir que en el puente de diciembre que nos vamos a París.
4: Nos vamos a París, efectivamente. Bueno, empezamos en París, vamos a acabar en, uh, en Normandía, ...y Bretaña, donde estaremos viendo también esos complejos uh, megalíticos de Carnac con esas alineaciones de más de cuatro kilómetros, estaremos en, en, en iglesias como Chartres, visitaremos parte del París más mágico en fin, una ruta también para todos aquellos uh, viajeros uh, interesados que van a, a estar tanto en lugares encantados como en lugares encantadores.
1: Bueno, pues un par de apuntes simplemente deciros que en el viaje de, de Halloween en Cantabria eh, Prácticamente la posada La vamos a tener Para nosotros solos Lo cual anima mucho Y se van a realizar Diferentes excursiones Alrededor de, de estos días Que vamos a estar allí Incluso vamos a asistir A unas jornadas Que se hacen en Torre la Vega Para ver a compañeros Como sí. Javier Sierra Jesús Callejo Miguel Blanco Pues en un entorno que está, que está bien chulo Y también deciros Que en ese congreso De octavo ya de, ...de misterios y enigmas de la historia... ...pues los cuatro, Josep, Laura, Jesús y yo... ...vamos a estar por la noche... ...haciendo para todos aquellos que quieran venir... ...el Colegio Invisible". Bueno, pues ahora sí vamos a cerrar las puertas del colegio invisible de hoy. Qué penita. Joder, otra turbulencia. De todas formas, es que eh, no se puede mentar a la bicha porque la bicha se manifiesta. Es que también ganas de, de tocar el temita. Mira que hay temas uh, que se pueden ahí tocar. No
3: es por nada, pero te sale un poco oh, el punto andaluz. No, no, las eh, un poco no, todo, todo. Pero Es que
1: mira qué turbulencias hay ahora mismo.
3: Bueno, pero tampoco. Oye, yo creo que todos hemos ido de aviones con turbulencias y no ha pasado nada.
4: Bueno, sí, pero, sí. Mira, mira, yo al que veo poco tranquilo es a Jesús y eso que va de escéptico, eh.
2: <risa> Precisamente por eso. Hoy hemos puesto muchas pruebas sobre la mesa de que esto puede salir mal.
1: <risa> <risa> Joder. Bueno, pues nada. Antes de que salga bien o mal. Pues eso, Laura Falco, que ha sido un placer. Dentro de siete días, espero que un poquito más.
3: Pues seguimos dentro de siete
1: días. Yo sé jarro, amigo, lo dicho, una semanita nos falta para volver a encontrarnos y en un lugar, buah, como mola. En un lugar donde hay las hébridas, las hébridas. Donde mm. hay cosas muy chulas. Hasta la próxima semana. Jesús Ortega, por favor, escepticismo al poder, no va a pasar nada, que no, por no, mucho no. que se mente no pasa nada. No,
2: no, yo ya he pedido un, un whisky doble para, 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 para pasar el trago. ¿no? Para pasar el trago y, bueno. y, y, y tranquilizarme. Como siempre un lujo, compartir viaje, aunque sea ya en pleno vuelo, ya ni, ni llegamos al destino.
1: Nos ¿no? oímos dentro de siete días y a vosotros ya os dejamos en la compañía del gran... José Luis Salas, que como es muy listo, está tocando tierra como debe de ser, y no nosotros aquí en lo alto hablando de cosas raras, de, de accidentes, y encima con unas turbulencias tremendas. Bueno, pues ya está, que dentro de siete días volvemos a abrir las puertas del colegio invisible. Ahora os quedáis con no sonoras, y nosotros, bueno, pues llegados a este punto, con todo el nervio encima, lo único que podemos deciros es que durante estos siete días intentad por lo menos ser muy felices.